0: 来一下，一下欢迎收听周团来一下，我是周九，嗯，录音的时间是晚上的十点多，那因为我在今天呢看到了两部电影。那同时，我觉得也跟我有在这个广播上介绍了一本书，我觉得是有一些些的相呼应的。然后再加上我自己也很想要做一个是能够让我在洗澡的时候可以听的这个 podcast 的节目。<笑>对，所以我们今天就周团来阅读一下，呃，阅读什么呢？阅读我的生活，阅读我的最近在看的电影，还有读的书。呃，首先呢，我可以跟你们分享一下，就是通常对于主动送到我眼前的，我都会称之为就是宇宙要给我的礼物。那今天呢，就是送到我眼前的礼物呢，有两部电影，一部是我和我的冠军女儿。一部是穿着 Prada 的恶魔，这两部都刚好在今天，今天录音的时间是十月三号，对，它刚好就是在电影台有播出，刚好是阿修接下来十月的工作满档当中呢，唯一可以让我自己喘口气的，呃，这个周末，对，可以转到的电影。如果要用两部电影形容我最近的生活，那我觉得这两部真的是很刚好。我和我的冠军女儿，其实一开始我对于这一部电影，我光片名我就排。一次看，对，我不想要看一个就是怎么样一个父亲怎么样子教一个女儿，然后变成冠军女儿，成为她想要的样子，这可能是我当时既定看到标题会有的刻板印象。可是，在。但我知道我自己内心是想看的，因为我知道他的这个评价蛮好的，而且会加上这个演员是我非常欣赏的，这个印度演员叫做阿米尔汗，对，就是很欣赏他。不管是三个傻瓜，还是那个来自诶、欸，来自星星的傻瓜吗？对，就是就是只要有他参与的电影，其实我都觉得可看性蛮高的。嗯，所以就是自己也知道是喜欢看。那既然今天刚好有个空闲，让我有机会看到这部电影，那我就坐在电视机前，好好的把它看完。哎，还真的是有感动到我这里头啊。就是呃，我不会爆雷太多，你放心，所以你也不用担心，就是说听了我这里头的东西，就是啊，我不想听。<笑>我和我的冠军女儿，她剧情不是只有在讲要如何让女儿拿第一名，而是她在电影当中，她在试着传递一个心法，让那个心法去支撑你面对任何的难题。我还是会说啦，就是我某部分其实算是蛮幸运的，因为宇宙一直都在适当的地方、适当的时机给了我一些礼礼物。那我目前累积的，如果能够因此让一些人被看见，又或者是让身陷难题的人知道，他不是一个人在努力着，那么有一些困难，其实对阿周来说，他就只是鬼遮眼而已。我和我的冠军女儿，她在里面的剧情，其中有个呃有段话让我印象蛮深刻。可的这一段话，他是在讲什么的？他在讲的说。技巧凌驾于天赋之上，就会沦为四不像。哎，我很认同这句话，就是当你要一个呃很会游泳的鱼去爬一棵树，那那只鱼永远都只会觉得自己是白痴，因为它它就是不会爬树，可是它可以在水里遨游。对，就是如果你一直就是不断的，可能一直以这种技巧的方式去没有去发现到它真正的。天赋就是他也许本来就会有的特质是什么？你去强调他的天赋跟发展他的天赋，真心的觉得他真的就是会沦为四不像。嗯，还有另外一个就是在电影当中也有提到的，就是质疑声浪被掌声取代。他这个质疑声浪被掌声取代，也是我呃，就是看了之后也会很有凄凄呃心有戚戚焉的一段句子。对，因为当你可能在做一件你觉得是真心他需要被实现的事情之前，身边一定会有很多的声音。那你是不是够聪明的，在体制之外去找到一些能够喂饱你的养分，再继续在你的目前的专业里奋斗？我觉得这个其实也是。我们生而为人可以去练习的一件事，然后最后呢，就是，呃，如果就是很多人可能你会觉得啊，师傅领进门，修行在个人。可是当你可能遇到什么样子的难题的时候，你一定还是会希望能够有个师傅带着你嘛。可是我在看完我和我的冠军女儿之后，其实也会内心有个心得，就是我们也许可能可以收到很多的技术。或者是有个前辈领着的时候，我们可以就是收到很多战斗的技巧，对。但但是其实这一部电影它后面在讲的，其实就是我们只能教你战斗，可是到最后你还是只有你自己才能救你自己，对，嗯，所以这就是很。今天看完这部电影之后，自己也觉得算是蛮有收获的。那他这个啊，就是接下来跟我要介介绍的这一本书，我觉得也会有一些相呼应。这个呢，书籍啊、呃，终于要做成 podcast 的，它叫做《内在原理》。作者是艾瑞克，艾瑞克他是谁呢？他本身是专业的投资讲师，也是职业发展顾问。那也有做了很多一些深入浅出的演讲，他的风格啊，其实也都会让人觉得蛮蛮喜欢听他。就是在不管是讲故事也好，还是他在讲他的经验也好，都会觉得听他的这个演讲是非常舒服的。我自己是没有听过，可是我看完这一本书，哦、我没全部看完，可是里面有一些的章节，我觉得。很精彩啊、呃，尤其是“原理”这两个字，内在原理、原子习惯，然最近对这些词其实都是也蛮，就是蛮蛮喜欢的。对，那同时他也有写过一本书，叫做《斜杠的五十道难题》。那今天要介绍这一本呢，这是啊、呃、新乐园出版社哦、呃、发行了这一本《内在原理》，里头我对我比较有感的。呃，是他有提到黑洞人跟恒星人，黑洞人又是什么？恒星人又是什么？他讲的其实就很像是，嗯，他试着用他自己的故事跟经验啦，就是在讲有关于内部竞争这件事。他说呢。不管我们喜不喜欢竞争对手的存在，我们都必须尊敬他们的能力，感谢彼此的琢磨。在物质界，全地球硬度最高的是钻石，而没有经过琢磨的原石称为什么？称为金刚石。两者同样都是最高的印度物质。呃，硬度物质？哎，硬度不是地点的印度哦，是重哎。<笑>就钉耶，<笑>对，就就钉哎的那个物质印度的物质，那么要怎么样子把这个金刚石切割来琢磨为八星八箭的钻石呢？只有钻石才能够琢磨钻石，最好在我们年轻的时候就能够遇到能琢磨我们的钻石，否则就很呃，就算是我们好比金刚石，都可能终其一生只是一颗暗淡无光的原石。我在自己的工作经验，其实我蛮珍惜，会遇到一些对我来说是可敬的对手。对，那这一个作者艾瑞克，他也曾经遇到一个可敬的对手。这个可敬的对手是谁呢？是他一位认识很多年，而且也很欣赏的人。那由于呢，这个艾瑞克呃大对方一两岁，算是比较早踏入职场，所以他自己也先爬到了外商公司的主管职位。两次主动要延揽这一位的这个可敬的对手加入他的团队。那、啊、当时他其实这个可敬的对手啊，在各方面表现都堪称出类拔萃，一直是艾瑞克很想要共事的伙伴人选。好的人才绝对值得被高薪礼聘。那当然很可惜啊，在这个公司的成本考量之下呢，就让艾瑞克两次就失去这个跟他合作的机会。过了好几年之后，其实这个可敬的对手啊，在香港的职业上呢发展的很顺利。可是他也很想要回这个台湾工作啊，所以呢，他们两个人啊，要来竞争同一个职位了。最后，那这个是艾瑞克胜出，他获得了这个一个职位。嗯，那最主要的原因可能是因为这个可敬的对手啊，开呃，因为对方很条件很好，所以他开出的价码非常的高。那至于艾瑞克呢，他主要是希望能为台湾做一点事情，所以要求的薪资跟待遇都是其次。事后来看，其实他非常感谢对方的一路精进，而且没有降低过自己的标准，才能够让这个艾瑞克顺利上任，并且为台湾做些什么。那当然啦，这个并不是说可敬的对手因此就失去了这样子跟他一起要来竞呃竞争的工作，因为他呃也对方也回台湾了，然后担任另一家知名公司的副总经理。尽管目前他已经离开职场，可是依然还是抱着感恩的。心也希望这个可敬的对手步步高升。好，他就有提到了这一位可敬的对手是一位恒星人。恒星是什么？我们把它想成宇宙的一个里面的那一颗恒星。恒星就很像太阳，它一直不断的会发光。对，所以纵使可能它不需要被照耀着，可是它字体本身就是一个发光体。嗯，那当然有恒星就也会有黑洞。有恒星人就会有黑洞人。如果处在同一个场域当中，你没有办法闪避。哦，像比如说是，在同一个办公室，除了可以跟这个空间里面的大质量恒星人保持良好的互动关系之外，更根本的解决之道。你就是努力让自己成为恒星人，对，就在职场上发光发热，吸引周遭的人来靠近，凝聚起向心力，让你自己呢也自成一个星系、银河系，总质量如果加起来够大，就不用再担心黑洞的威胁。我好喜欢他这个比喻哦，而且他也提到，就是说你不要试着改变那些黑洞人，因为宇宙当中的每一个黑洞都曾经是大质量恒星，只是用尽了能量，所以使得核心塌陷收缩成黑洞。那事实上，我们所居住在银河系的正中央，就是一个超级大质量黑洞。这个艾瑞克还有提到哦，这个大约大质这个超级大质量黑洞呢，大约是太阳的四百三十万倍。整个银河系就是绕着它旋转的，就是因为它的存在稳定了整个银河系，有向心的呃有向心力的让，让彼此凝聚在一起。整个宇宙存在着超过一兆、哦、像是银河系这样的星系，而每一个星系的正中心有一些呢是超级大质量恒星，有一些呢则是超级大质量黑洞。这个是观察者偏差的问题。如果我们可以提早几十亿年来做观察，他们同样都是超级大质量恒星。讲到这边是不是有？诶？好，感觉好像这本书难道都是在讲宇宙，在讲在讲星球？我会看得懂吗？他试着就是拿宇宙这件事情，就是来讲人与人之间的情感关系。他也提到说，如果你真的遇到一个就是有各种负面情绪的人，或者是对某件事情感到绝望，然后你就觉得跟他在一起好像世界都没有了希望，为什么都没有办法得到他能给你的帮助？我们其实不需要抱怨遇到黑洞人，因为也许这些的黑洞人都可能曾经照亮过以前的人，只是我们可能太晚遇见他了，对，所以他已经没有光了，他的那些负面的状态已经让他成为了黑洞人了，对啊，所以这本书真的很精彩，尽管哈、哦、很难改变黑洞人，可是我们可以避免自己或者是周遭的亲戚朋友沦为黑洞人。这个过程可能需要训练的是包容力跟感恩的心了，对。但是如果你们家里就是可能会有一些人，尤其是父母，父母其实就是近距离的黑洞人。艾瑞克有在书里面提到说，他有一些读者会跟他说。我的爸爸妈妈，他就是他就是黑洞人，他真的就是一直很希望我能怎样怎样怎样。可是做小孩子的我们，哎，包括我自己哦，我自己也只希望说，哈，你们都就是让小孩他们自己有自己的世界，你们真的也不用就是去干涉太多，把你们自己这一颗就是你自己的心系给照顾好。其实你自己成为那个恒星人，周边的那一些人，自然就是会因为你的光而就是把吸引的好的好的物质，也就是会吸引过来了。对，所以他里头也有提到说，他非常赞同临床心理师洪培云有说的，就是如果你的父母是黑洞人，他也跟你很近的距离。你要有三倍以上的成长，才能有能力改写对于逆境的诠释。如此一来呢，才不会被拖垮下去，形成恶性循环。具体的做法就是什么？你要先拉开物理距离，并且要学会课题分离，把自己的课题跟他人的课题切割，呃，切开来我们有时候哦，很常都会听到外面的声音，然后说，都觉得为什么什么事情都是我要来做，为什么他们都不去弄，然后我们都要这样子把这些对方应该要处理的事情这样子给扛下来。那这本书，我觉得能够给一些有在扛着他人课题的人。也许可以再，呃，思考一下自己还要不要再继续扛下去。最后，艾瑞克也,也透过这个章节有提到说，就是包容力这个章节有提到说，我们必须要理解每一个灵魂其实并不属于父母，只是透过父母的爱而降临在这个世界。所以每个小孩其实你就是你，你不是爸妈的附属品。每一个灵魂都有属于自己的使命跟旅程，我们可以珍惜彼此相处的时光。父母的期待，那是父母的功课。成熟的大人都要学会管理自己的期待，这个是玩熟人格的必考题。我们可以选择自己愿意要帮忙多少。那当然啦，父母他们面对的考题，其实也提早让我们来预习。将来有一天，我们最终也要遇到相同的难题。啊，既然已经到来了一次，如果能解决两代人的课题，那我们就做完功课再离开，下辈子彼此都不需要为了还要再重修哦，所以再来，有了极致的智慧，必有极致的慈悲，并且感谢没有在更糟的出生背景下来面对这些功课。最近遇到的难题，有时候我都会觉得还好是我在这个年纪遇到的。我可能如果在，嗯、呃，更加的没有这么够的体力，或者是没有这么多的脑容量<笑>，来面对眼前的各种难题，那可能对我来说又会再更辛苦。对啊，所以我希望能够借由就是最近看的电影，还有就是一直很想要跟你们分享的《内在原理这一本书，它其实里面还有讲了非常多，就是它呃有做了几个呃方向啊，就是你也许可以为你自己人的人生做几个几个原厂设定，又或者是说你本身。就已经有这个能力，可是你需要再透过一些文字，再清楚的告诉你，你可以如何为你自己活出人生最好的这个人生版本，而且是属于你自己的版本。嗯，这一些都是我们可以自己努力的事情。就像是我今天透过了这一部电影，啊，我看完之后，嗯、呃，想说不要只有自己，呃，就是自己有有所体悟，我也希望我能够就是把这个体悟用声音的方式分享出来。文字的方式，我也试试看。好，但是也希望有听到的人都可以，呃，有个缘分啦，一起交流交流。这是今天的九团来一下，就分享到这喽。我去洗澡了哈，我身体好难哦，拜拜。